0: Hoje, feriado, dia do trabalhador, e em meio à pandemia de Covid-19, incertezas sobre o futuro aparecem. Uma vez que muitas pessoas perderam seus empregos, empresas estão tendo que se reinventar para manter as atividades. Uma situação complicada para ambos os lados. E é por isso que eu recebo aqui no estúdio os advogados trabalhistas Sabrina Schneider e Fábio Keffender. Bom dia e obrigado por aceitarem o nosso convite aqui no Redação nas Ruas no feriado, né? Bom
1: dia, Juliana. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade.
2: Bom dia, Juliana. Obrigado pelo espaço, oportunidade de parabenizar o Grupo A Hora pelo espaço. Primeira vez nossa aqui no estúdio. Está muito bonito, muito bacana. Temos certeza que faremos um bom debate hoje pela manhã nesse feriado bonito que nós temos. Né?
0: Com certeza. E o nosso colega Felipe Faleiro lhe trouxe uma matéria no Jornal A Hora de hoje, bem completa, por sinal, e a respeito deste tema. E acredito ser pertinente né, debatermos também aqui na rádio. Porque há dúvidas em relação aos direitos e deveres tanto dos trabalhadores como dos empregadores neste momento. Aqui se referem as medidas provisórias 927, 936 né, e como elas podem ser aplicadas
2: Juliana, bom, para os ouvintes uh, se, se situarem um pouco nessa situação que nós vamos abordar agora, referente às medidas de prevenção, emprego e trabalho, que foram apontadas pela, por essas duas medidas provisórias, é importante nós entender que após a decretação do estado de calamidade pública, Juliana, uh, o governo federal tratou de trazer algumas medidas para readequar as situações, tanto do empresário quanto do empregado, que ficaram numa situação, vamos dizer, de muito aflito, na realidade, as empresas começaram a parar, o comércio foi por uma obrigação municipal, estadual, federal, entrar em quarentena e o empresário ficou nessa nuance de o que fazer com o seu empregado. Colocar em férias coletivas, deixar em casa, demitir. Sabemos que hoje um custo de uma demissão para uma empresa é muito alto e também para o empregado, uma demissão no momento de crise como essa. Então o governo federal, acertadamente, ainda que demorou um pouco, porque somente em meados, se eu não me engano, dia 1º de abril, a 936 veio como uma possibilidade da questão da suspensão e redução dos contratos de trabalho, trouxe um alento aos empresários e empregados. Mas nós tivemos a medida provisória 927, que a doutora Sabrina vai colocar, que é as situações que possibilitou, num primeiro momento, ao haver uma flexibilização dos contratos de trabalho de acordo com a CLT, que em tese é muito rígida, sempre com proteção ao empregado, que em tese é uma pessoa menos uh, apropriada, possibilitada de negociar junto com o empregador. Doutora Sabrina, se quiser comentar um pouco sobre essa situação. Então,
1: Juliana, como o Fábio vinha dizendo, é uma situação realmente de readequação, né, tanto para as duas partes desse contrato, tanto empregados quanto empregadores, né. E se a gente observar, inclusive do ponto de vista técnico, o conteúdo dessas duas medidas provisórias do governo para tentar, reade... do governo para tentar readequar essas situações que é a 927 e a 936, elas vieram uh, inicialmente bastante tímidas em relação às medidas que, de fato, poderiam uh, trazer alguma solução né, para o empresário e para o empregado. A, a primeira delas, que foi editada ainda em março, que é a 927, veio trazendo soluções uh, brandas, eu diria, dada a gravidade da crise que a gente vive né, e a necessidade tão grande de readaptar essas situações, Uh, que falava inicialmente em antecipação de férias individuais, que antes a CLT não permitia. Né? Falava em antecipação de feriados, ao, agora do calendário de 2020. Né? Uh, então, isso revela também que a gente desconhecia bastante a crise que nós iríamos enfrentar, né? uhum. a gravidade da situação que estava se instalando. Né? E, ao longo do tempo, o governo, então, foi se mobilizando, né? foi estudando novas medidas e se chegou, então, na 936, que de fato então autoriza a redução proporcional, tanto da jornada quanto do salário, né, uh, e também a suspensão desses contratos. Uh, é necessário, quando a gente fala sempre dessa medida, principalmente destacar que o principal objetivo dela realmente é a preservação do emprego e da renda. Né? Claro, é ilusão também a gente acreditar que essa preservação vai ser ampla e completa. A gente sabe que as perdas vão acontecer, né? tanto de salário quanto de empregos, isso é fato, a gente está dentro de uma crise. Né? Então, essa medida, o principal objetivo é esse, é a preservação do emprego e da renda, tanto é que ela traz uma estabilidade, provisória para esses empregados que vierem a ser atingidos por essas adaptações. Né? Então, é bem importante a gente fazer, salientar esse ponto, né, que é a razão dessas alterações terem sido editadas.
2: Só para complementar, doutora Sabrina, a gente vem com esse viés dessa medida provisória muito aguardada pelo empresário também. Uhum. O empresário hoje ele tem um contingente de um grande número de funcionários, muitas vezes, e se pegou, por, como todos, por uma completa surpresa. Como a doutora Sabrina colocou, a, a MP 927 ela deu algumas possibilidades iniciais de colocar em férias os funcionários de uma forma mais uh, prática, nesse sentido, questão do acordo, cole, uh, acordo coletivo, não a, sus, não a suspensão do contrato de trabalho, a questão da férias coletivas, etc. Ah. Mas essa questão da suspensão e redução, a exemplo de outros países, se aguardava muito aqui no país, uhum. porque muitos empresários já começaram momentaneamente. E drasticamente demitir seus funcionários e muitos sem sequer pagar as parcelas rescisórias em razão dos valores. Uhum. E isso, não inevitavelmente, nós teríamos um impacto muito grande na economia que já estamos tendo. Então, o governo uh, anunciou essa possibilidade, em um primeiro momento, realizou ela de forma equivocada, né, doutora Sabrina, tendo uh, voltado atrás. Uhum. E, uh, a exemplo de algumas manifestações do nosso ministro uh, Paulo Guedes. Houve então o anúncio por essa medida provisória e efetivamente ela se concretizou e ela veio, e eu defendo ela, porque depois houve até um, uma situação do STF é. uh, uh, colocando a possibilidade, a necessidade do, de haver um acordo coletivo, uhum. o que trouxe também novamente uma insegurança jurídica, tanto para o empresário, principalmente para o empresário, que já estava colocando os seus funcionários em suspensão e redução. Então, na realidade, haveria um acordo individual e depois seria necessário um acordo coletivo. Então, essas inseguranças que nós estamos vendo, elas acontecem e vão acontecendo, inevitavelmente. Mas a gente tem visto que a gente tem alcançado, sim, os objetivos. O governo tem conseguido dar conta disso e ajudado tanto o empresário quanto o empregado. E eu acho que é esse é o ponto positivo que nós temos que ter. A doutora Sabrina vai colocar uma demanda que nós tivemos essa semana também sobre a questão dos aposentados, que eu acho que é importante, uhum. né?
0: Nós estamos falando sobre as medidas provisórias, né? 927 e 936, que estão sendo aplicadas aí algumas uh, direitos e deveres das pessoas, né? Muitas dúvidas em relação a elas. Sabrina, você ia comentar também a respeito de uma... Uh dessa medida, que é em relação aos idosos, isso mesmo? É, uh,
1: na linha do que o doutor Fábio já vinha falando, Juliana, é importante também uh, a gente dizer que nós estamos evoluindo junto com a crise em diversos aspectos, né? na questão da saúde, na questão econômica, né e as questões jurídicas não 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 estão sofrendo algo diferente. né A gente está conhecendo a crise e evoluindo junto com ela. Então, é importante dizer que essas uh, alterações tão rápidas e tão intensas né? o tempo todo uh, para empregados e empregadores uh, são reflexo dessa adaptação. né? Então, para aliviar um pouco essa tensão assim, que, que é comum a gente ter numa situação como essa, a gente tem que dizer que é sempre importante, uh, cl claro, ficar atento a elas, mas buscar uma orientação jurídica né? e, e lembrar que a gente está vivendo num momento de adaptação. Então, estando em, em, em atenção ao que essas... Essas medidas vêm dizendo E buscando uma orientação jurídica Usando aí do bom senso, da razoabilidade A gente consegue acautelar essas situações né, uh, tão, tão diferentes assim. E sobre essa questão do, Dos aposentados Logo depois da edição da medida provisória 936, que permitia a suspensão dos contratos, nós tivemos uma edição de uma portaria pelo Ministério da Economia, né, Que previa, então, algum, algumas regras e algumas diretrizes até para os empregados alcançarem esse benefício que o governo uh, vai pagar em substituição, digamos assim, ao salário que foi reduzido ou que foi suspenso, né? E dentro dessas regras, uh, essa portaria diz... Que, é, que não é possível fazer a suspensão do contrato dos aposentados por acordo individual, ou seja, entre empregado e empregador, né? sem interferência de sindicatos. Uh, então, isso trouxe bastante angústia para muitos empresários Uh, em razão de que essas pessoas geralmente se encontram no grupo de risco que precisa ser afastado das atividades. Uhum. né? Então, uh, não poder suspender esses contratos aí por 60 dias, que inicialmente era possível, né? pelo que dizia a medida provisória, acabou gerando essa tensão. Mas é importante dizer uh, que as, ainda existem outras alternativas nesse sentido. A gente tem a possibilidade de férias coletivas, de férias individuais que podem ser antecipadas né? uh, em... em para vários períodos, inclusive períodos que o empregado ainda não adquiriu o direito a férias, uhum. né? Uh, e também é possível resolver muitas dessas demandas através do acordo coletivo, né? O acordo coletivo, ele é... Uh, a alteração dessas questões do contrato envolvendo o empregado, a empresa e o sindicato Inclusive, da categoria.
2: doutora Sabrina, com relação à questão dos aposentados.
1: Exatamente, né? Na... esse é o é. exemplo que eu queria dar. É.
2: É... Porque uh, a gente verifica que essa, essa portaria que a doutora Sabrina, a gente fala dessa angústia porque ela vem 20 dias após a edição da medida provisória, ou seja uhum. todo empregador já havia colocado talvez aqueles aposentados trabalhadores em suspensão no contrato de trabalho no entanto, vem uma portaria impossibilitando através de um acordo individual. Então, essa angústia acaba deixando tantos os RHs das empresas e os empresários em si muito desorientados. Sem né? saber o que fazer é. nesse
1: momento. É, exatamente. Então,
2: mais o que a doutora Sabrina coloca é que essa, ainda há viabilidade pelo acordo coletivo. Né? Uhum. E também, não descuido de dizer que talvez amanhã nós teremos uma alteração legislativa quanto a esse ponto. A exemplo que nós tivemos, o STF se, uh, vamos dizer, interferindo na questão dos acordos individuais e coletivos, que veio para colocar que deveria ser sobre o acordo coletivo e depois retroagiu com relação a isso. Ou seja, uh, temos que ter cuidado e prudência, não é porque uma portaria veio que talvez nós vamos uh, uh, já alterar toda uma situação que foi consolidada. Então, nós temos que esperar, ao contrário, consolidar as situações para verificar com o tempo como essas medidas vão se ...alternando com relação à, à vida das pessoas.
0: Uhum. Então, Podem haver mudanças Exatamente. exatamente. Não é, é momento
2: de termos mais angústia ainda que nós já temos. É.
0: Claro. E a procura por mediação trabalhista também deu um salto aí na Justiça do Trabalho... Né, ...do Estado no último mês. Como a figura do advogado, né, na
1: questão de vocês, pode ser útil para chegar ao um acordo assim, entre as duas partes? Na verdade, Juliana, a, a questão da orientação jurídica é indispensável numa situação dessas... ...especialmente uhum. em relação às relações de trabalho... Uh, eu digo isso porque em qualquer situação de negociação ou de mediação, né, seja ela jurídica ou não, quanto mais conhecimento uh, das circunstâncias que os indivíduos estão envolvidos melhor é a possibilidade maior é a possibilidade de se chegar a um consenso a um equilíbrio nessa relação então no momento que a gente está vivendo é imprescindível que se busque orientação jurídica, tanto os empregadores quanto os empregados para que de fato se negocie uh, tendo consciência do que, que exatamente se pode alcançar, qual é o equilíbrio que essa relação pode alcançar, o que é possível fazer, o que que não é, o que que é razoável, o que que não é, o que que juridicamente é possível ou não, né? Então, isso é básico, isso realmente é indispensável nesse momento, Utilizar
2: né? todas as ferramentas jurídicas que nós temos a dispor, e são muitas, é. e muitas vezes o empresário o empregado, ele não tem conhecimento do uhum. que muitas vezes está acontecendo. Nós estamos falando de empresas, talvez, muitas vezes menores, que não tem condições, às vezes, de de suportar com assessoria jurídica, etc, claro. a gente faz esse apelo que independente né, do, do momento que nós estamos vivendo, hoje nós estamos vivendo um momento colaborativo uhum. e um momento de muita informação, tanto Exato. é que estamos aqui trazendo essas informações uhum. para as pessoas uh, deixarem muitas vezes de tomar uma atitude de uma demissão, um fechamento de uma empresa sem antes talvez buscar essa consulta para que encontre efetivamente uma solução que o governo vem dando. Então, e, e se talvez existe um resquício, ah, mas agora não pode por um lado, talvez por outro nós vamos encontrar um, uma motivação. Importante a transparência
0: é.
1: primordial nesse momento de ambas as
2: partes. Exatamente. Exatamente. Estamos é. todos por uma única causa. Né? É.
1: Essa questão das mediações, uh, Juliana, é um exemplo do que a gente falou há pouco de, desse desconhecimento. A mediação do Tribunal Regional do Trabalho era uma ferramenta de negociação extrajudicial, que não é um processo, ele não é judicial, não existe o litígio, o conflito já instalado, mas é uma negociação antes que o conflito se instale. Uhum. E essa ferramenta o Tribunal já disponibilizava antes de a gente viver essa crise. No entanto, uh, a, a, o entrave dessas negociações era tanto e tão complexo né, que, de fato, refletiu Aí nesse número de é, 156%, eu acho, hum, percentual isso. exato de aumento, né? Uh, em razão disso. Uh, um exemplo de mediação nesse sentido foi a questão dos comerciários de Porto Alegre, que ainda se encontram com as atividades suspensas. né? Uh, foi Se iniciou aí uma negociação coletiva né, para suspender esses contratos, não foi por si, possível se ter êxito. E aí eles recorreram à ferramenta então do tribunal para fazer essa mediação fizeram, realizaram algumas sessões, acho que umas três ou quatro sessões, e aí conseguiram realmente chegar num consenso e uh, estabelecer aí quais seriam as regras para essa categoria. Então, existem sim várias ferramentas que já existiam antes da pandemia, mas que por às vezes desconhecimento de ambas as partes a gente não acessa e Está perdendo, às vezes, uma solução melhor para os dois lados. Uhum. É uma, ação, uma solução, digamos assim, para evitar um processo, evitar uma solução jurídica. Exatamente, pra pra uma, demissão, uma demissão em massa, em mata, enfim, né? uhum. ou um
0: fechamento de uma empresa. É com certeza. Agora, vamos fazer um bate-papo meio rápido aqui para tirar algumas dúvidas. Ah, ótimo. Uh, o funcionário, ele é obrigado a trabalhar durante a pandemia ou não? Como funciona? Uh,
1: ele, só, na verdade, vai estar desobrigado a cumprir com a principal função do contrato dele, que é prestar o serviço, uh, se de fato ele tiver uma necessidade de afastamento. Né? Por exemplo, se ele for de um grupo de risco né? uh, e ele precisar esse afastamento por orientação médica ou não, né? simplesmente pelo fato dele se encontrar nesse grupo de risco. É importante dizer que as empresas, de modo geral, já têm tido essa iniciativa de afastar né, e de tirar desse, dessa situação de vulnerabilidade quem é do grupo de risco. Mas, caso alguém esteja vivendo uma situação em que isso não aconteceu por iniciativa do empregador pode buscar um atestado médico da sua condição de vulnerabilidade, né? E apresentar para, de fato, ser afastado em razão disso.
2: Inclusive com a possibilidade do auxílio-doença. Né?
1: Sim, também. É, também. Ah. E o que define a redução de salário e de jornada? Uh, na verdade, ela é uma... A medida provisória que autorizou, então, essa redução proporcional, né? O que se reduz da jornada, proporcionalmente se reduz o salário, né? Em percentuais até bem taxativos, a medida trouxe. 25%, 50% e 70% de redução, né? Com, a, com essa complementação pelo benefício do governo. O que vai definir isso, na verdade, é a situação econômica, né? Uhum. Uh, que as partes estão inseridas. Vai depender muito se a, se a empresa está com a atividade paralisada, né? Se... Existe aí uma, uma necessidade de daqui a pouco reduzir o quadro de funcionário, então essa é uma alternativa para não ter que realmente se demitir essas pessoas. né Então o que vai definir realmente são as circunstâncias em que as partes estão inseridas para, de fato, se fazer essa opção pela redução ou
2: não. Lembrando que essas reduções, na realidade, é uma redução para o empregador, né, com a questão pecuniária, uma redução de hora de trabalho mas também existe uma contrapartida do governo em alguns limites de valores, onde o empregado ele não vai ficar de, uh, descoberto desse salário, hum, ou seja é, né, ele vai entrar num benefício onde ele vai receber isso até um teto de salário de 3.150 reais se eu não me engano, após isso efetivamente como o seguro desemprego não alcançaria esses valores, nós teríamos um outro tipo de redução. Uhum.
0: Uhum. E por exemplo quem está afastado, como, é, como fica a questão do pagamento, por exemplo, de vale refeição, plano de saúde, isso se mantém?
2: É uma pergunta é, bem importante isso, né, Sabrina?
1: É, é isso é, uma, é um ponto que gera bastante dúvida dos dois lados, né? A medida provisória, ela é clara em dizer que uh, os benefícios não podem ser reduzidos. Então, por exemplo, um plano de saúde, né, que o empregador já alcançava antes de adotar essa alteração do contrato, ele não vai poder reduzir ou suspender durante a pandemia, ele vai ter que manter, né? A redução, ela se aplica, de fato, ao salário. E o salário compreende, às vezes, outras verbas que, uh, de forma não técnica, pode se encarar como benefício, mas não são. Por exemplo, insalubridade, periculosidade, são verbas que fazem parte do salário e que vão ter uma redução no pagamento porque a base delas vai ser reduzida, que é o salário. Então, não é que se está tirando um benefício, não. Ele está sendo recalculado no caso da... da... Da, da redução. Da redução. Uhum. É. E no caso da suspensão do contrato, a base de cálculo que já compõe essas verbas, né, vai ser utilizada pelo governo para alcançar o benefício para a pessoa. Então, de fato, não existe uma retirada de benefícios. Né? Tem que ter cuidado com isso. Uhum. Né? Então, o que, o que vai ser feito é uma adaptação a essa redução ou a essa suspensão.
2: Mas sempre observando, olhando cada caso. Né? É importante claro. olhar... Uh, não, não é. A gente não tem uma regra uníssima para tudo. Né? A gente tem que olhar cada caso, como a, Sabrina, a doutora Sabrina colocou, é importante olhar Uh, averiguar com sua assessoria jurídica, contábil uhum. O caso específico para nós não termos Uma informação para uma coletividade Que muitas vezes não, não é o que acontece E o
1: bom é. senso nessa hora, é. né, a razoabilidade Acho que é o mais importante, é. né? acima de qualquer coisa uhum, Com certeza, e para a gente encerrar Então, por exemplo, se o funcionário apresentar Alguns sintomas né,
0: de crise respiratória Enfim, mas não tem atestado Ele traz esse desconto por folha
1: Como funciona? Na verdade, vai depender de como vai se conduzir essa situação, né? Uhum. Se, a, se, se a empresa verificar aí que tem alguém no quadro de funcionários que apresenta algum sintoma, é muito importante, uh, por um dever uh, uh, mais amplo da... Uh, juridicamente mais amplo da empresa, que é de preservar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, já tomar as medidas de praxe numa situação dessa, que é conduzir a um atendimento médico, uma orientação da, da, do sistema de saúde local ali, para ver se, se é, de fato, precisa isolar esse funcionário, não, enfim, o os profissionais da área de saúde vão dar essa orientação, né? E aí, precisa, precisa se entender como que, vai, como que vai se conduzir essa situação. Se ele, de fato, vai ficar afastado por um período, vai ser por atestado médico uhum. e aí não há desconto de salário, né? E se ocorrer aí um afastamento superior a 15 dias, aí se tem a necessidade de encaminhar para um benefício previdenciário.
2: Né? É uma questão que não é tão uh, matemática, né? Uhum. Talvez nos primeiros dias não haja o atestado médico, o, o funcionário não disponibilize disso, né? Os setores de RH deve ter uh, um cuidado, então, talvez de manter esses empregados em casa, até pela uma questão social de saúde. E num segundo momento, efetivamente, com essa documentação, até pode-se encaminhar para um auxílio-doença, o que o governo, mais uma vez, vem ajudando as empresas e os funcionários nesse sentido.
1: Uhum. Né? Sabrina, quer É, isso? o mais importante, só eu complementar o Fábio, Sim. dizer que o mais importante disso tudo aí é se apoiar realmente né numa assessoria numa orientação uh, né, confiável, diante dessas situações bem pontuais que, gente, que cada um vai é, viver. O né? que a
2: gente vê, Juliana, muitas vezes é aquelas perguntas desencontradas, né? A gente uhum. dá uma informação e depois vem uma outra pergunta. Ah, mas eu ouvi Sim. falar daquilo. Pode ser, porque cada caso é um caso. Então uhum. a gente tem que uh, uh, ter um bom senso de entender cada caso, uh, entender que as legislações elas estão alterando dia após uhum. dia. Nós temos vivido é, no escritório, nós brincamos, né? Por semanas de decreto, porque as, uhum. a gente não sabe o que, que vai acontecer semana que vem, na outra. E assim a, a legislação ela vem se adaptando à vida das pessoas no âmbito municipal, estadual e federal. Claro. Né? Importante sempre procurar um profissional. Exatamente. Exatamente.
0: Muito bem, passamos do tempo, mas acredito que era um tema muito importante para a gente esclarecer, né, tirar as dúvidas da, dúvida. do pessoal, tanto do, do empregador como do, do empregado. né. Então, muito importante. Eu agradeço a participação de vocês aqui no feriado. Né? A gente que agradece a... Nós
2: agradecemos. o espaço, conosco. Juliana passa a oportunidade e a possibilidade de contribuir né, com, com os ouvintes.
0: Com certeza. Falamos então com os advogados, né? Sabrina Schneider e Fábio Keffender. Muito obrigada pela participação de vocês.